0: Die Rallye beginnt nach oben und am Höhepunkt steigen viele ein, weil dann haben sie vier auf Missing Out, FOMO und das Moin Moin zusammen, das ist der frische Schnack vom Kudder. Hier gibt es keinen kein frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. zum Thema Aktien mit dem Lifestyle Perfekter, zum Thema Gaming aus Moin Moin zum frischen Schnack vom Kudder Folge Nummer 26, beziehungsweise Tipp für euch jetzt, Episode 43. Moin Jonesy! Jo, da hast du mal wieder alle
1: komplett verwirrt, aber es ist eigentlich gut, dass wir das machen, weil jetzt ist es weniger verwirrt, obwohl wir wahrscheinlich jetzt gerade Leute verwirren, während wir darüber sprechen. Exakto. Denn wir haben ja noch mehr Formate auf deinem Channel, äh, auf Spotify und deswegen äh, werden wir das so ein bisschen cleaner machen und äh, frischer Schnack kommt jetzt die Episodenzahl. Das so groß viel erzählt, aber was hast du denn eigentlich mitgebracht für
0: uns? Jo, heutiges Thema ist jetzt in Bitcoin einsteigen vier auf Missing aus, FOMO, Freunde fragen, Arbeitskollegen fragen. Was hast du am Start?
1: Ich habe eine Gitarre, die du in die Hosentasche stecken
0: kannst. Nice, ja. das klingt gut.
1: Ä äh, Musik aus deiner Hose. <lacht> oder oder habe
0: ich schon die Gitarre Ä in der Hose? Ja, weiß ich nicht. Spielst
1: du da immer drauf? Was ist dein Lieblingslied? Was du von den
0: klassischen äh, Rocklegenden? Was hörst du da so gerne? Oh, Metallica. Ja, das mhm. ist so richtig. Kennst du, warte mal, von Metallica? Also es gibt eher so ein. Ähm, vom Metallica, das ist aber eher so ähm, nicht Metallica direkt. Wie heißen die? Apokalypso heißen die, glaube ich. Oder Apokalypto. Die haben praktisch auf Geigen das nachgezupft. Aber Metallica haben geile Gitarre, geile E-Gitarre. Alright.
1: Ja, vielleicht ist es was für dich, aber du fängst dann am besten erstmal an jo. und
0: erzählst uns mal, was, was ist denn los mit dem
1: Bitcoin? Hoch, runter, links, rechts.
0: Ja, ich kann es ja mal kurz, also warte mal, lass uns doch mal in Trade Republic reingucken. Yes. Jo. Aktuell befinden wir uns bei 51.406 Euro. Du siehst ja, das geht hier 4, 6, 7. Und er ist leider hardcore gefallen, gedroppt.
1: Er war bei 57.
0: Naja, ja, knapp, genau. 56.824. Ich habe ihn bei
1: 57 gesehen.
0: Ja, und... Ja. Wir sind jetzt easy peasy, guck mal, was sind denn das? Sind das, das sind fast 15, 20 Prozent sind das. Das sind fast 20 Prozent, ist der jetzt gedroppt. Also, ähm, was ich heute eigentlich auch klären wollte ist, viele Freunde fragen, ey, soll ich jetzt noch einsteigen, Benni? Also ich bin, glaube ich, noch nie so häufig von Freunden und Arbeitskollegen gefragt worden zum Thema Bitcoin einsteigen, nicht einsteigen. Wirklich. Aber das spricht ja dann dafür, was du erzählt
1: hast mit diesem Fear of Missing Out. Alle haben Panik, niemand weiß, wo soll er seine Info herkriegen. Natürlich vom frischen Schnack, vom Kutter. Ja, ja. Vielleicht hast du für uns ganz kurz, bevor wir in dieses heikle Thema reingehen, nochmal einen, ähm, einen kleinen Disclaimer.
0: Ach so, wie immer, ja, der ja. Disclaimer. Danke, dass du das immer wachrüttelst. Ich vergesse das ja sonst immer. Ähm, ja, bitte macht euren eigenen Research. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Weil ähm, wir sind ja selber keine Kapitalanlagenmarktberater, ne? wie ihr wisst. Und deshalb ähm, eure subjektive Meinung fällt ihr auf eurer subjektiven Recherche. Deshalb bitte nimmt uns nur als Mini-Quelle weil wir sind Menschen, keine Bots, wir beherrschen wir keinen Algorithmus. Sehr,
1: sehr sympathische Menschen
0: hoffentlich, Ja, oder? genau. Sehr nette Ab, Leute. Nochmal zurück äh, zum Thema Fear of Missing Out. Was ist jetzt passiert? Also die einen sprechen natürlich davon, dass der Bitcoin bis auf 100.000 Dollar Ende des Jahres steigen kann. So hat er die Power. Und wir sehen natürlich auch, dass große institutionelle Anleger, Banken und jetzt vor kurzem auch diese Woche eine, eine Pensionskasse aus Texas, für Feuerwehrmitarbeiter ähm, ähm, hat 25 Millionen Dollar in den Kryptowährungen. Wow, 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 wow. aber
1: das ist natürlich mal richtig krass, wenn du das jetzt so erzählst, weil so ein Rentenfonds oder was auch immer das ist, Pensionsfonds, das ist ja. Ähm, Risikostufe 0,00, das ist ja in dem grünsten Bereich... Äh, Wir Risiko sprechen von Feuerwehrmänner, ja, wohlgemerkt,
0: das ist noch nochmal mehr als irgendeine und eine Bank, die richtig. die und Passions auch halt
1: ziemlich krass involviert und wenn die da das ja als ein Tool nutzen, finde ich, ist schon, dass man sagt, hey, es entwickelt sich in die Richtung, dass es ja bald irgendwie schon in die Mainstream-Geschichte geht, oder?
0: Ja, also... Ähm zu dem Punkt, du nimmst was vorweg, da wir, kommen wir später nochmal drauf zu, aber es ist auf jeden Fall... Ein sehr, sehr glaubwürdiger Schachzug für alle, die in Bitcoin investieren wollen, wenn man hört, dass eine Pensionskasse ähm, so viel Geld in die Hand nimmt. Die Frage ist jetzt aber folgende. Ähm, ein Kumpel, ähm, ich nenne ihn Hasso, ne? den richtigen Namen nicht ganz, aber Hasso, ruft mich an und sagt, Hey Benny und Hasso macht nur wirklich, hat sich ein Haus gekauft und so weiter und hat aber auch ähm, noch irgendwie unterm Kopfkissen so ein paar Münzen. Und macht auch nichts mit Aktien. Ne? Der ist wirklich nur auf, ähm, ich mache Haus und stabil. Und dann ruft der mich an und sagt: Benny, ähm, ich habe irgendwie jetzt noch hier äh, 12.000 Euro, ich will in Bitcoin was machen. Du machst doch da irgendwas. Ja, ich mache da irgendwas. Ähm, ich, ich will da unbedingt jetzt rein. Ihr müsst wissen, wirklich, du musst wissen, Jonesy, wenn er anruft und sagt: Ich mache was mit dem Thema Bitcoin, dann weißt du ganz genau, weil er ist der Mainstream-Markt. Alles klar. Der hat sich gerade, er Er ist genau in dieser fomo panik ähm, börsenrally aber er ist viel zu spät.
1: Und so sehe ich halt auch diesen, äh, die Entwicklung momentan vom Grafen. Weil, das ist hochgegangen auf fast äh, 57... Und ist wieder runtergekackt. Da sieht man, okay, Paar sind vielleicht schon seit mehreren Monaten drin, vielleicht seit Frühling und haben jetzt was Geiles mitgenommen und verkaufen einfach, um dann den Gewinn mitzunehmen. Was ja auch clever ist. Du meintest ja auch vorhin äh, zu mir, hey, nicht Sachen Jahre, Jahrtausende liegen lassen, sondern auch mal sich trauen, was rauszunehmen. Was, wie hast du das genannt? Dieses, man verliebt sich in seine Aktie?
0: Ja, man, das, das ist, ähm, also, aber du darfst, es muss ein bisschen in den Kontext jetzt reinputten. Man darf sich in eine Aktie nicht verlieben. Wenn, wenn du dich verliebst, weißt du, dann denkst du nicht mehr mit klarem Verstand. Deshalb Zimmer. verliebe dich nicht, nicht. in eine okay. Aktie. Erzähl das mal meiner Freundin. <lacht> Gut. Ja, die darf sich in die Aktie Jonesy verlieben. Okay,
1: alles klar. Ähm, aber was du auch sehen kannst, ist natürlich, wenn jetzt diese Leute, die halt wirklich Geld gemacht haben und sagen, hey, ich möchte jetzt mir ein Haus kaufen davon, bla, 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 die ja alles richtig gemacht haben, weil sie ja tief gekauft haben, teuer verkauft haben, wenn die dann rausgehen an so einem Peak, denken diese äh, Leute, die einfach investiert haben, um halt nicht das zu verpassen, oh scheiße, es geht wieder runter, also verkaufe ich jetzt auch ganz panisch schnell und somit geht es ja auch dann nochmal nach unten.
0: Ja, das, ist schrecklich, genau. Aber das Schreckliche ist, dass gerade die, die dann investiert haben, haben sich nicht mit dem Gedanken vor dem Investment auseinandergesetzt, dass sie langfristig investieren wollen oder dass sie auch zum Beispiel Geld in die Hand nehmen, das sage ich immer, wenn man in Krypto und Aktien investiert, das darf kein Geld sein, was du morgen brauchst, so, das muss Geld sein, das darfst du gar nicht, das ist, ist eigentlich scheißegal, ja, das, das muss über sein, so, und das muss man auch einfach mal zwei, drei Jahre liegen lassen können. Und diejenigen, was wir jetzt sehen am Markt, ist nämlich genau folgendes, du siehst praktisch, wir waren im, ähm, im Peak, und zwar im April, bei wo waren wir? 53.000 Euro. Dann ist er natürlich runtergeknallt, Tiefpunkt 26.000 Euro und ist Hardcore wiedergekommen auf über 57.000 Euro. Oder was war das jetzt hier? Ja, genau. So, und jetzt ballert er wieder runter. Was wir haben, man kann das eine Bullenfalle nennen, diesen ganz klassischen, man spricht immer von diesem Katzenbuckel, Dead Cat Bounce. Das heißt, der Buckel baut sich auf, die Rallye beginnt nach oben und am Höhepunkt steigen viele ein, weil dann haben sie vier auf Missing Out, FOMO und das wäre dann so ein Kumpel, ja, und dann knallt sie, jetzt knallt sie runter, ja, und du bist wunderbar in dieser Bullenfalle gelandet und dann hast du Schiss und wirst dann auch vielleicht zu einem Anleger, der nie wieder in Krypto investiert, weil du dich aber vorher nicht damit auseinandergesetzt hast, ähm, wie du da reingehst, ne? wenn du schnell Cash abcashen willst, dann ist das falsch, so, und es kann aber auch jetzt keine Bullenfalle sein, auf der anderen Seite, es kann sich nämlich wieder jetzt ein Kamel aufbauen, hat ja doppelte Höcker, Boom! Aber ist nicht das kein Kamel, sondern
1: ein Dromedar? Oder wo ist der Unterschied?
0: Der Dromeda hat das, ein Dromedar hat doch keine Höcker, oder?
1: Doch. Einer hat zwei, einer hat eins. Ja, ich glaube, das Kamel hat eine. Nee, zwei. Nein, aber dann ist ja Camel die Marke irreführend, weil auf Camel-Zigaretten hat ja halt ein Hocker. Ja, das
0: wollen wir dann mal gleich ja. festlegen. Das, äh, da. Ja, Habe ich im Zoo aufgepasst? Ja, oder? ja, ja. Wir gucken <lacht> gleich mal. Ein Kamel hat doch zwei Höcker. Ach, du ahnst das nicht. Äh, Ach, sieht, sieht, aber sieht fast so aus. Sorry, dann ist das nee, das Schulterblatt, nein, das große. Nein, aber jetzt gib mal
1: Dromedar ein. Jetzt gib mal Dromedar ein.
0: Sorry, nee, warte mal, hier.
1: Trampeltier, ja, das hat zwei, aber das ist auch das Dromedar. Genau. Ach, das ist das. Und das ist der Unterschied ah, zwischen dem. Ah, Dromedar. Nee, das hat auch nur einen.
0: Hä? Okay. Dromedar
1: und Kamel sind dasselbe, aber das Trampeltier hat zwei. Ey, das ist ja
0: interessant. Okay, Leute, haben wir haben wieder was, haben wieder dazu, was gelernt. <lacht> <lacht> Naja, okay, dann baut sich halt eben das Trampeltier auf. Ja. Aber es kann sein, dass... Und das muss man halt auch wissen, viele ähm, Analysten sprechen und gerade Kryptoanalysten und YouTuber auch, die natürlich auch ein Fan von Bitcoin sind, keine Frage, die aber auch ein bisschen kritisch sind. Einer, den sage ich wieder, Lark Davis, guter Mann, der sagt, es ist so, das äh, hat sich jetzt aufgebaut, weil wir haben seit Ma äh, Mai, war es glaube ich, haben wir jetzt eine über 80-prozentige Kursexplosion des Bitcoins nach oben erlebt. Viele nehmen jetzt Gewinne mit, das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, dass du genau viele Anleger hast, private, die beim Höchstpunkt reingegangen sind und es knallt ein bisschen runter und die haben sofort Panik gekriegt und sind rausgegangen. Das ist das andere. Und du hast natürlich auch immer noch ein paar ähm, ja, Shortseller, die shorten.
1: Und du meintest ja auch zusätzlich, dass wenn man halt eher sieht, dass da Bewegung drin ist, dass man merkt, dass der Markt halt wirklich Potenzial hat. Du meintest, wenn es, es wäre komisch, wenn es nur ganz straight langsam wachsen würde oder schnell wachsen würde. Was war da deine Aussage, dass es auch mal gut ist, wenn es sich so ein bisschen reguliert?
0: Es muss, es muss. Es ist überhaupt nicht gesund, wenn ein Kurs komplett die ganze Zeit nach oben wandert. Warum? Weil wenn der Bitcoin jetzt angenommen wird, vor Ende dieses Jahres noch bei 100.000 Dollar wäre, dann ist das ja überhaupt kein gesundes Wachstum. Was steckt denn dann da überhaupt hinter? Weil gesund ist das ja nur in dem Augenblick, wenn nachher mehr Regierung, das Backupen, wenn du diese Nachrichten liest, wenn du hörst, dass Banken den Bitcoin integrieren, wenn du hörst, dass McDonalds auf einmal, ja, du kannst deinen Cheeseburger bezahlen, du kannst bei Starbucks deinen Kaffee damit bezahlen, dann steht da ein Wert hinter. Aber das ist momentan noch nicht so extrem der Fall, weil es noch nicht so eingebunden ist. Ich sehe da auch drei Sachen wieder.
1: Und zwar erstens, dass man sich natürlich eine, äh, seine Hausaufgaben macht und halt guckt, hey ähm, wie sieht es aus, was habe ich überhaupt für Mittel, was kann ich reinstecken? Weil auch da ist es wichtig, wenn du dein Hab und Gut investierst, dann wirst du keine Nacht haben bei so einer Entwicklung, ähm, dass du wach bleibst. Ne? Das heißt, wirklich nur investieren, was man über hat. Die zweite Sache ist, ähm, auch zu gucken, äh, wie entwickelt sich, wo gehe ich rein, wann gehe ich rein, welchen Punkt. Aber... Ähm, Jetzt ja, habe ich die Hälfte schon wieder vergessen, aber die Sache, die, die du mir gesagt hast, ist ja auch noch, äh, wo das Potenzial steckt. Und das wär, ist ja auch das Wichtigste, was man nicht äh, unterschätzen darf. Na, in der warte, Kryptowährung, oder? Genau, in der Kryptowährung und vor allem so Bitcoin, weil du meintest ja, wenn es dann Mainstream wird und es bei McDonalds ist oder bei Starbucks, dann kannst du ja auch wirklich, das, da hast du ja einen Nutzen und dann meintest du, geht die Rakete richtig ab und was hast du für Zahlen gesagt? Also ist ja eigentlich auch kackegal, ob ich jetzt bei 52 oder bei 57 einstecke, wenn die Reise dahin geht, wo du das predictest das ist oder ein...
0: mehrere predictest Du, sprichst, dann ist du sprichst jetzt den Punkt der Marktkapitalisierung an. Weil der Preis ist häufig gar nicht so entscheidend ähm, bei einer Aktie, wann ich einsteige, angenommen, ich habe eine Aktie, die kostet jetzt irgendwie ja, wie eine Amazon, ja, 3.000 Euro. Ähm, der Preis ist gar nicht so entscheidend. Viele gucken sich auch einen Preis beim Bitcoin an und sagen, oh, jetzt ist es viel zu hoch, jetzt ist schon viel ist zu spät. Nein, man muss eher schauen, ähm, wie groß ist die Marktkapitalisierung. Das heißt, Marktkapitalisierung Marktkapital, Kapital, ist ja der Preis, Mal der Anzahl der Coins im Umlauf. Das heißt, aktuell beim Bitcoin, wenn wir uns das jetzt angucken, hat eine Marktkapitalisierung von 982 Billionen Euro. So, gucke ich mir den Ether an, hat eine Marktkapitalisierung von 410 Billionen Euro. So, jetzt ist entscheidend, wenn der... Die Pensionskasse, die Feuerwehrmänner in Texas anfangen und dann in Kalifornien auf einmal die Krankenhausschwester-Pensionskasse investiert und dann kommt noch ähm, Asklepios aus Hamburg dazu, dann fließt mehr Liquidität in den Bitcoin und das führt zur Marktkapitalis erhöhten Marktkapitalisierung. Was bedeutet das? Angenommen, wir haben jetzt hier aktuell ja 982 Billionen Dollar. Jetzt fließt nochmal dieselbe Menge von Pensionskassen da rein. Das heißt, es verdoppelt sich. Dementsprechend verdoppelt sich natürlich auch der Bitcoin-Preis. Boom. So, da ist auch mehr Wertigkeit hinter.
1: Und wohin wächst es? Du hast mir heute äh, Nachmittag, als wir einen Kaffee getrunken haben, hast du mir ja schon mal gesagt, wo die Reise hingehen könnte.
0: Ja, also es ist so, wenn angenommen, du kannst jetzt... Ähm, so wie
1: der
0: Best-Case-Szenario Best ist, munkeln viele, der Bitcoin kann 170 Millionen Dollar wert sein. Ein Bitcoin. Und warum? Weil wenn er nachher den Dollar ab, ab, äh, ja, substituiert oder ersetzt, den Dollar, weil der Dollar, kannst du in Gold wird er gehandelt, der Dollar hat äh, Einfluss, wird gehandelt in Gas, in Öl. Du kannst alles mit dem Dollar machen. So, ja? wenn, Stellt euch vor, der Bitcoin kann das alles abdecken. Boom. Dann gibt man den eine Max-Power von 170 Millionen ähm, ja, Euro, glaube ich, oder Dollar. 170 Millionen Dollar pro Bitcoin. Im schlechtesten Falle sagt man sogar eher, der kann... Äh 1,7 Millionen Dollar pro Bitcoin, was auch schon Ja, und ist. dann ist es ja auch scheißegal, ob ich bei 52 eingestiegen bin oder 57, wenn man long-term halt auch das analysiert und mal guckt. Ja, angenommen, stell dir mal vor, du hast jetzt einfach 10% von dem aktuellen Bitcoin-Preis. Also du hast jetzt 52.000 Euro ist er, 10% hast du jetzt 5.200 Euro. So, 5.200 Euro und dann angenommen, der ist bei einem Wert von ähm, ja, 1,7 Millionen, dann hat der ja deinen Bitcoin-Preis. Wenn ich richtig rechne, sind das ja dann ähm, 170.000 Euro, oder? Das sind 170.000 Euro. Boom. Wert. So aktuell im Verhältnis. Ist doch crazy. Also wo die Reise hingehen kann. Deshalb, ähm, ja, also der Bitcoin hat von allen Coins natürlich die größte Power, weil er die größte Marktkapitalisierung hat und aber auch das größte Branding. Man sollte aber auch hierbei nochmal schauen ähm, auf die Altcoins, denn die sind auch ziemlich relevant und die haben auch sehr viel Potenzial. Und das ist so ein Punkt, äh, ein Thema, wo wir uns im nächsten Podcast auch mit beschäftigen werden. Die Funktion von anderen Kryptowährungen, vor allem Altcoins. Ja, jo,
1: das ist doch schon mal geil. Ja, und ansonsten immer halt gucken, was einem auch selber ein bisschen liegt und Spaß hat. Ich zum Beispiel liebe ja NFTs, digitale Kunst. Ich bin ja da auch drin, habe jetzt diese Woche auch nochmal ein paar, eine Grusel-Doggo-NFT-Reihe rausgebracht, ne? mit dem Grusel-Doggo und den ganzen Sachen. Ähm, du warst ja auch dabei, du bist heu, kaufst heute, kann dir das schon mal sagen, ich, ja, 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 dir dir, du, niemand das weg. Nein, nein, kannst jetzt, du. Kannst auch du. Noch sagen. Und äh, du hast ja schon alles vorbereitet und holst ihr, dir tatsächlich den Bronze-Götter-Doggo-Licht. Ne?
0: Jo, genau, über Metamask habe ich mir auch meine Wallet und so weiter schon runtergeladen, habe die auch gekoppelt mit OpenSea und genau. werde dann weil mir auch den da bronze Weil da
1: wird ja auch mehr funktion eingebaut gebaut haben. Und so hat man spielerisch, ist man auf dem Markt drin. Das wächst ja auch einfach nur, wenn du es liegen lässt, einfach durch den ETA-Preis. Aber du hast nochmal den Mehrwert plus... Die Leute, die dann in meiner Community sind, haben zum Beispiel dann auch ganz viel Vorteil, weil ich ja
0: auch dann Funktionen einbaue für das. Genau. Und das ist ja das Wichtige bei Exakt. einem NFT, genau. die Funktion dahinter. Genau, das ist, das ist auch ähm, im Prinzip, muss man sagen, ähm, klar, deine NFTs haben jetzt noch nicht so eine Bekanntheit wie ein Cyberpunk ja? oder wie auch ein Bored Ape, aber das ist auch scheißegal. Warum? Weil du bist jemand, du bist ähm, täglich ähm, in Twitch, die Leute, wir haben hier alle Spaß, wir interagieren miteinander, wir wollen Community-Charakter haben, wir wollen uns austauschen und wenn ich jetzt daran partizipieren kann, indem ich jetzt bei dir den Gallo NFT hole und du halt sagst, keine Ahnung, jetzt zu Weihnachten hast du ja auch einen Weihnachts-NFT, dass ich bei dir vielleicht eine coole... Keine Ahnung, du machst ja Lebkuchen. Ja, Stange und du machst Lebkuchen jetzt zu ja. Weihnachtsgebäck und schickst mir dann irgendwie einen zu oder so. Genau. Oder wir machen lebkuchen ja, aber pass auf. Das geht aber genau. nur, wenn ich diesen Lebkuchen-NFT-Doggo habe. Aber guck mal, zum
1: Beispiel wäre das ja so, wir haben tatsächlich irgendwann mit unserem Podcast ja auch nochmal eine größere Community-Reichweite und wir sagen, hey, alle, die ein geiler dogo nft haben, dürfen bei einem Live-Show in Köln, keine Ahnung, dabei sein. Genau, und wir das machen die zusammen Lebens Lebkuchen. Ticket. Genau, sowas. Und diese Funktionen werden dann auch noch kommen, deswegen...
0: Und das ist auch der große... Vorteil jetzt, ähm, den du halt äh, auf die NFTs überträgst, diese Funktion. Und es gibt ganz viele, muss man halt auch aufpassen, gerade im NFT-Markt, es gibt so viele ohne irgendwelche Funktionen, weil die Leute wollen einfach nur auf dumm und dämlich Kohle machen und kopieren teilweise die die das ist das ist eine große da Gefahr da gibt's, ich sage immer entschuldigung in Anführungsstrichen den Chinesen der den Nike Schuh ähm, kopiert und das hast du auch äh, da gibt es NFTs von den Bored Apes aber die werden gar nicht von dem Jagdclub auf ähm, äh, das, ist, das ist das ist aber du hast
1: ähnliche weil die Leute haben NFT ist immer noch im Gegensatz zu Kryptowährung ja noch nischiger und das Problem ist, Leute hören irgendwas mit Punks, sehen dann einen Punk, aber sehen nicht, dass es gerade einfach nur ähm, der, weiß ich nicht was, Eta Punky heißt. So, und der sieht aber so äh, relativ ähnlich und die Leute kaufen das.
0: Und die haben diese Funktion, ja, nicht, dass sie eben, dann in der Community damit nicht. irgendwie Zusätze ja, also
1: haben. Also passt auf, informiert euch ja. und ähm, ja kontrolliert. Immer. Aber Punk ist gut. Punk macht
0: ja auch Musik. Du hattest von E-Gitarre gesprochen. Genau. Cyberpunk Cyber
1: kann noch keine Instrumente spielen. Aber ich habe ein richtig geiles Produkt. Und zwar ähm, gibt es ja einige Leute, die ja ein Instrument spielen wie eine Gitarre. Also jetzt speziell, weil ich ein Produkt habe für eine Gitarre. Die halt... Eine, ja, eine Gitarre spielen wollen und auch mitnehmen wollen. Natürlich, du kennst es im Flugzeug mit einer Gitarre. Da zahlst du erstmal voll Vollpreis drauf für noch ein Dings und dann ist es Sperrgepäck. Die darfst du doch gar
0: nicht mit ins Flugzeug... Ach so extra, die musst du nee, die musst du als ähm, Fragile extra aufgeben sogar. Wahrscheinlich, aber denk mal, ja, ja, der kostet
1: 50 Euro mehr, einfach um eine Gitarre zu haben. Klar, du könntest dir auch irgendwie vielleicht am Urlaubsort eine leihen, aber es ist halt alles aufwendig.
0: Nimm die mal bei Ryanair mit, direkt vorne an den Schalter, Alter, die, die ziehen dich ab.
1: Natürlich, klar, und das ist natürlich blöd auf Dauer. Deswegen, wenn man nur so ein bisschen casual jam will, habe ich jetzt ein Produkt für dich. Und das zwar nennt es sich Acustro. Also das ist die Firma, und die hat eine Gitarre rausgebracht, das, die, packt, die passt in deine, kleine, in deine Tasche. Ist so ab 50 Euro erhältlich und kannst du halt dann auch noch koppeln, programmieren, auch mit deinem Smartphone und fährst du halt so aus und dann kannst du jammen.
0: Hammer-Idee! Ja. Das ist eine Hammer-Idee! Ja, und dann sitzt du halt da, kannst immer noch üben. Warte mal, kannst du die zupfen oder kannst du... Die nur? kannst du zupfen auch, die hat wirklich ein paar kleine Seiten. Das ist eine
1: Hammer-Idee! Ja. Und das ist ziemlich mhm. praktisch für Leute, die halt sagen, hey, ich möchte jetzt im Urlaub eine
0: Woche lang halt so ein bisschen üben. Zeig mal kurz, um. genau Hast du Kopfhörer dazu, weil du musst das doch irgendwie hören? Wahrscheinlich bei ja Bluetooth. Bluetooth, der ist ja mit deinem Handy gekoppelt auch noch, genau. Das ist ein Mega-Produkt, ohne ja. Witz. Das ist, das ist richtig mega.
1: Ja, das ist doch eine geile Geschichte. Ja, und äh, sowas macht ja auch Sinn, weil es gibt, ja in der, es gibt ja auch Apps, wo du auch drauf spielen kannst auf dem Smartphone, aber es ist halt nicht dieses Feeling und ich verstehe für Leute, die diese Haptik brauchen einfach bei einer Gitarre, äh, dann kannst du halt noch programmieren, kannst ein Metronom draufschalten, kannst auch einige Sachen dann auch kontrollieren äh, und auch Takte darüber programmieren. Deswegen Und ich meine, der Preis 50 Euro und dann hast du das, ist günstiger als jedes Gepäckaufgabe und Co.
0: Gut, ist natürlich ein anderes Gefühl, das muss man ganz klar sagen. Ne? Es ist ähnlich wie die Leute, die die Bücher haben wollen, weißt du? Wahrscheinlich wärst du da genauso eher, die, ja, die Bücher auch, haben wollen, auch, auch bleiben. Ich, guck mal, Als, auch
1: das einfach jetzt mal, du reist ja auch viel, du gehst gerne in Urlaub, ja. ein Buch mitzunehmen. Weißt du, wenn du einen fetten Schinken hast, das wiegt einfach und Absolut. du ärgerst dich. Also ich liebe Absolut. auch, Bücher zu haben, auch mit der Hablick bei mir zu Hause und hast du nicht gesehen. Aber wenn ich jetzt in Urlaub gehe, dann habe ich eh mein Smartphone dabei, dann nehme ich vielleicht mein iPad noch mit und habe dann die ganze Welt drauf und spare mir das Schleppen. Und habe einfach mehr Volumen für komische Souvenirs, die ich mitnehme.
0: Nee, das stimmt schon. Also es ist eine mega Lösung, weil keiner schleppt seine fünf Bücher, drei Bücher mit. Das ist so. Aber bei der Gitarre, ja klar, also das ist nochmal so. Ich glaube, das ist noch ein bisschen ideeller. Da ist mehr Ideologie hinter, glaube ich weißt du, dass du deine eigene Gitarre, weil die Leute bekleben ja auch ihre Gitarre, weißt du? Natürlich, die nimmst so. du mit auf deinen Journey. <lacht> und, und es sieht natürlich spielen. auch, du genau, siehst, und dann, dann siehst du aus mein... wie Mariachi.
1: Aber denkst du, pass auf, das ist vielleicht, du bist auch alt. Du darfst es. Was? Ja, du bist auch alt. Was, du, du was? Denkst immer, ich du? Ich bin jung. So Jugendlich, nur weil du eine Kappe aufziehst, bist du nicht jugendlich. Du bist ein alter Mann. Du bist einfach auch ein alter Mann. So, pass auf. Und als alter Mann hast du noch diese Romantik in dir. Du bist der Romantiker, okay? Du bist einfach der Romantiker, der diese, das, das Ganze drumherum haben möchte. Aber ich glaube, eine jüngere Generation scheißt auf... Trink mal mehr Wasser,
0: mein Lieber. Das tut dir nicht gut mit dem japanischen Apfelsaft.
1: Die Romantik, die hat, glaube ich, nur... Das sind einfach so ein Oldschool-Vibes, dass du das brauchst. Weil ich glaube, der neuen Generation ist auch egal, ob die sowas haben. Die, die denken einfach zu praktisch.
0: Ja, ich finde es aber ein bisschen schade, muss ich dir sagen. Also... Weißt du, stell dir mal vor, wir sind jetzt am Lagerfeuer und du kommst da jetzt, ich finde die cool, keine war, keiner, also wirklich, also gerade das Problem im Flugzeug, super gelöst, aber dann sitzt du da am Lagerfeuer, ja, wir sitzen in Biarritz aus Gor, schön, waren eben gerade am Strand, abends machen wir einen Karnickel, ähm, grillen wir oder vegetarisches, veganes Karnickel, <lacht> sorry, ähm, und dann holst du da dein, dein, dein deinen, Stab raus. deinen komischen, mein Stab raus, ey, da denke ich so, ne. Das ist doch keine Gitarre. Ja, okay, aber, also das ist ja aber
1: im Vorfeld weiß ich doch, ob ich jetzt mit der Gang irgendwie am Lagerfeuer sitze. Dann würde ich auch sagen, ja, passt nicht so gut. Ich spreche darüber, ich bin eine Woche mit Mama und Papa irgendwo in einem Ressort und will eigentlich Gitarre spielen, möchte die aber jetzt nicht äh, mitnehmen. So, und dann passt es ja auch. Man muss ja trotzdem immer abwiegen.
0: Andererseits muss ich sagen, stell dir vor, du hast so, so, eine, so eine portable Bluetooth-Box, die stellst du noch hin, koppelst die und machst dann auf einmal an. Könnte auch cool sein. Die
1: Leute fragen auf jeden Fall, weil die es ja sowas noch nie gesehen nee, haben. Und könnte, und könnte, ja. Könnte doch. auch funktionieren, aber ich verstehe auch, wenn man am Lagerfeuer aber das wäre ja ein größeres Event, was man ja plant. Ich spreche so vom Casual ja. Daily Usage irgendwas, wenn man einfach nur keinen Stress, man ho holt es, zack, steckt es in die Hosentasche, fertig, aus. Ja. Dafür ist es natürlich ganz cool. Und ich finde es halt geil, dass sich Leute darüber Gedanken gemacht haben und dann wirklich ein sinnvolles Produkt rausgebracht.
0: Es gibt in der Hülle der Löwen ein ähnliches Produkt. Jetzt nicht mit der Gitarre. Da haben sich einige. Das sind so Blaskapellen-Teams, ähm, Orchestren Or Or oder so. Ähm, Gerade aus Süddeutschland, weil es ist ja sehr traditionell, dass sie da so zu Bayern so Oktoberfest und sowas, genau. genau. Und das Problem, was die immer haben, die müssen ja auf ihrem Horn, wenn sie dann blasen und die marschieren ja und dann müssen ja die Noten haben und äh, da brauchst du ja immer dieses Geblätter. Und die haben das so gelöst, dass die auch praktisch ein digitales Kindle oder so ein Mini-Pad hatten und dann kannst du praktisch Ganz simpel, die Noten, glaube ich, einfach mit der Hand wischen, ohne dass es immer flattert, weißt okay. du? Okay, aber warum und, oder benutzen
1: die nicht eine, eine Face-ID? Weil wenn du guckst und so umschalten könntest, während du die Augen so nach rechts, links machst, wäre doch auch besser. Oder noch besser, je ein Gerät wie eine Alexa, eine Siri, die gekoppelt ist, die hört, was du spielst und dann automatisch dich weitergeleitet.
0: Eine KI hatten die, glaube ich, hinten dran jetzt nicht. Die haben einfach die Noten digitalisiert, weißt ja. du? So, dass du die auf dem Kindle hast, wie ein E-Book. Dass sowas
1: so speziell ist, dass es sich halt nicht wirklich mehr Potenzial hat, weil ähm, stell dir mal vor Siri oder Alexa, die brauchen ja auch immer neue Sachen, die das um das weiterzuentwickeln. Die basteln einfach sich dasselbe, zack und man braucht dann schon diese kleine App nicht. Das ist ja genauso wie die Handys, die Smartphones, immer mehr Sachen können. Niemand braucht mehr ein normales äh, Navi zum Beispiel. Das ist alles im Handy eingebaut.
0: Absolut, genau. Also deshalb, ich glaube auch viele ähm, Autos, ähm, die, die, äh, gerade, es gab ja jedes Auto, jede Marke hatte ja sein eigenes Navigationssystem. Ich glaube mittlerweile wird größtenteils Google eigentlich genutzt, Maps, größtenteils, also ne? und dann koppelst du einfach, zack und vorbei. Ne? Das reicht ja auch fast aus. Ja. Aber es ist schon so ein bisschen schade, muss ich sagen, weißt du, wenn du am Lagerfeuer mit der richtigen Gitarre... Ich meine, ich habe das Feeling früher mal gehabt, so, ne? Ich war ja auch mal eine Zeit... Du warst arbeiten. doch auch
1: als Surflehrer. Ja, ja ich
0: war, genau. Also, Erzähl mal Ich war Surf-Asi, ich so, ich war der Surf-Asi. Naja, ich war nach dem Abi, dachte ich so, was machst du und so weiter und dann ähm, kurz vor Zivildienst hatte ich noch ein bisschen Zeit und dann dachte ich mir so, alles klar, ich habe irgendwie so ein Surfmagazin in der Hand gehabt, ähm, in so einem Café, Campus Suite hieß das... Und dann dachte ich, alles klar, geil, ich will ähm, surfen, aber habe noch keine Ahnung gehabt. Und wie mache ich es dann, gehe ich in so ein Surfcamp. Hatte aber kein Geld, das zu bezahlen, dachte ich, ja, warum nicht bitte ich mich als, keine Ahnung, an, als Assi, Surfassistenz. Und dann ähm, ja, hat das so angefangen. In Frankreich ähm, äh, habe ich dann angeheuert, Villebocco, saint Giron das ist direkt kurz vor äh, Mudaka-Grenze, unten Spanien, äh, Andorra und so weiter. Und dann war ich so Fahrer teilweise im Surfcamp und habe auch mal am Strand mitgeholfen als Surfassistenz nachher. Und das war eine richtig coole Zeit, weil, guck mal, du bist den ganzen Tag am Strand, du bist auf dem Board, du machst Sport, super Feeling, die Menschen sind echt mega cool drauf, abends chillst du, machst Lagerfeuer, spielst Gitarre, spielst Gitarre was war wirklich so, du hast in der Surfer-Szene, hast du echt unglaublich viele, die Gitarre spielen können, ich konnte es nie, ich war nie so, ich habe vielleicht krumme Finger, ist leider wirklich wichtig und dieser Barré-Griff, kennst du den? Der Barré-Griff ist, wo du mit dem Zeigefinger natürlich komplett um den ganzen Griff rum musst dann die Seite, alle, alle Seiten runterdrückst und dann musst du halt noch mit den anderen drei Fingern... Guck, dir an wie krumm meine sind, wenn ich die jetzt schon... Und das, bei den anderen sieht es halt wirklich parallel aus, ja? Ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas in der Kindheit bei mir schiefgegangen, keine Ahnung.
1: Du, also dann dann natürlich prädestiniert, wenn du so dicke Wurstfinger hast wie ich, kannst du halt maximal ein bisschen, zwei Töne bisschen ähm, Origami <lacht> machen auf, ein, auf einem Stream, aber für Klavierspielen in den feinsten Nuancen kommt dann
0: halt nicht hin. Ja, aber Training geht schon, also wenn du natürlich Faszien und so geht schon, ne? also wenn du das trainierst, dann ja, aber du hast recht, also es ist leichter, glaube ich, wenn du längere Finger hast. Ist einfach so. Ich dachte immer, auch ähm, beim Basketballer, wenn du Basketball spielst, wärst du länger. Nein. <lacht> Heute weiß ich, wirst du nicht. Wenn du mehr Gitarre spielst, werden die Finger länger. Weiß ich nicht. Nein. <lacht> Oder, Na gut, ey, beim Kampfsport ist es tatsächlich so. Deine ganze Knochenstruktur wird dicker. Ja, ja. du kriegst Dichte. Auf jeden Fall. Ähm, ich, aber bis zu welchem Grad. Ne? Also du musst schon so ein Repertoire vorher haben. Ne? Du musst Veranlagungen schon haben, dass deine Finger vielleicht länger sind. So. Meine sind immer kurz. Ich habe auch Wursthände von meinem ja. Großvater. Naja, ist halt so.
1: Sehr schön. Ja. Gut.
0: Dann, ah, oh, uh, ich habe
1: für dich, äh, übrigens hier, unser Netflix-Tipp. Du hast Squid Game.
0: Ey, ich habe es durchgesucht. Ja, und Squid mal. Games.
1: Ohne zu spoilern, erzähl mal.
0: Okay, ich spoiler nicht. Ich muss sagen, Leute, ähm, koreanische Serien, dachte ich erstmal, hm, sind die gut? Weil man, wir gucken ja wirklich schon häufiger so also amerikanische Dinger, so wie Suits ähm, oder auch Game of Thrones und so weiter. Und dann denkt man sich so, Korea, können die was? Ey, Hammer. Muss man gucken. Das Interessante ist bei denen, also sage, ich, sag, ich nehme nichts weg, weil es dreht sich ja um Games. In dem Film müssen viele Leute Spiele machen und das Interessante ist immer, die Leute da wissen halt auch nicht, was in der nächsten Runde für ein Spiel kommt. Und für einen Zuschauer ist das auch cool, weil wir total mitfiebern. Die Strafen sind halt hardcore in dem Spiel und das ist auch echt crazy, eine crazy Story. Es war, glaube ich, so, das hatte ich auch mal irgendwo im Bericht gelesen, dass die Produzenten ähm, jahrelang von jeder Bude abgelehnt worden sind, weil die ja, das. Zehn das, Jahre war das, also es hat, Ach, hast der es hat auch das, gehört?
1: Der hat das zehn Jahre eingereicht, der, 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 der das geschrieben Unfassbar.
0: hat. Unfassbar. Und wurde immer abgelegt. Ja. ja.
1: Und ja gut, aber vielleicht braucht es halt genau die Zeit. Ich meine auch in der Videospiel es so Fall Guys ist rauskommen, der Ninja Warrior, Takeshis Castles, jeder kennt das. Um, und es ist natürlich eingeschlagen.
0: Krass ist auch, dass die Darsteller auf Instagram innerhalb von wenigen Monaten Millionen Accounts gekriegt haben. Und das ist aber auch eine Marketingstrategie von ähm, Squid Games, also gewesen, auch von, glaube ich, Netflix, hat sie ja dann im Endeffekt produziert, glaube ich. Mhm. Und das ist der Trigger, warum auch die Serie international den Kicker gekriegt hat. Und jetzt kommt's, Netflix hat erkannt, schon bei Haus des Geldes, dass... Ähm, Low-Budget, sag ich mal, sind es ja, ich meine, der Film, die Produktion hat jetzt irgendwie um die 20 Millionen Dollar gekostet, im Vergleich, was die vorher ausgegeben haben, die haben vorher 100, 200 Millionen Dollar für Serien ausgegeben und die haben viel mehr eingespielt dadurch, ne? also es ist so, dass äh, die jetzt wahrscheinlich auch in-house die Strategie haben, Low-Budget-Filme, keine bekannten Darsteller, aber die Story. Es ist wie, eine, wie immer die Story, der Content, it's king. Richtig.
1: Und natürlich, du, du, die auf jeden Fall davon profitieren, sind Leute, die halt vielleicht ein fertiges Werk schon haben, weil die kommen halt auch nicht in, in hinterher. Das heißt auch die, zum Beispiel, wo es sehr stark ist, ist natürlich auch bei Büchern, aber auch bei Mangas, wie viele Manga gibt es mit einer extrem durchdachten Storyline? Und vor hm. allem der asiatische Markt funktioniert, sieht man ja bei Squid Game. Wie viele Storyline gibt es, die du einfach dann adaptieren kannst? Ne? Also nicht umsonst hat ja Sony Crunchyroll aufgekauft, die den äh, einfach ja. Manga-Anime-Streaming äh, dienst ja, ja. Genau. Weil einer hat, größten. einer ja, der größten. Und du siehst ja auch bei Netflix. Schalt, geh, schalte mal da durch und du siehst ganz viele Animes, weil es hat einfach. Es ja, hat mittlerweile,
0: da ist auch ein Manga, den sehe ich immer in der Mediathek. Baki. Baki, kennst du Baki? Ja, Bucky kenne ich. Nicht. Bucky, ja genau, das ist irgendwie die Story war auch bei dem Bucky, die will ich jetzt mir auch mal an, anschauen, weil die Story fand ich ganz interessant. Er ist der Sohn von irgend so einem krassen Kampfsport Daddy und er muss jetzt in den Knast. Und im Knast muss er sich so extrem behaupten. Und äh, jeder will ihn da platt machen. Also finde ich irgendwie interessant. Ist das jetzt auf deiner Watchlist drauf? Ist auf meiner Watchlist. Sparky, okay. genau. Und äh, ich hatte ja auch Food War schon gesehen, was du mir gezeigt hast. Genau, das fand ich, ich super. Dir gezeigt. Mega, Das ist, super, das ist mein Lieblingsanime. Ja. Mega. Also was ich natürlich auch geil finden würde, wenn man so, aus meiner Kindheit kenne ich halt so diese japanischen Comics. Captain wie
1: Tsubasa, du kennst ja auch
0: Tsubasa, Kickers. die Superstars, Kickers, das fand ich so geil. Mila, ne, die Volleyballerin. Das ist super brutal. Ist es ist auch nachher... Das ist, nein, es fängt nicht an. Ja. Aber es ist wirklich <lacht> total. Die kriegt Eisenketten Ja, in genau. Ja. Und sie
1: verblutet ja. halt. Ihr Trainer, hast du ja. den Trainer angesehen, wie der, der aussieht? Der Einäugige, genau. Der, der
0: Einäugige mit dem, ja. dem Seebärbart. Ja. Einen, einen Arm hat er nur noch, weil ähm, das ist ziemlich krank. Ja, ich weiß. Also das ist schon echt abgefahren, muss man sagen. Fuma Aber cool, was, ja. genau. Ziemlich War cool. Total.
1: Aber ja, das ist natürlich auch das Coole, dass man da auch dann nochmal so ein bisschen raus kann. Und ich mag Animes, weil die halt nochmal mehr... Potenzial haben. Also einfach von dem Ganzen. Das ist halt ein bisschen plumper, aber du kannst halt mehr Sachen machen und man verzeiht ja auch mehr als mit reellen Menschen. Ne? Ja, und Da stimmt. kannst du halt übertreiben. Da können die, die Mädels auch Doppel-F haben und der, die Typen einfach ein 30-Pack. Ja, es hat ja auch so ja. ein bisschen
0: mehr Fantasy als Realität noch so und das verzeiht man dann auch. Ne? Das ist dann irgendwie so, ja. Da funktionieren andere Witze manchmal. Ja, 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 und ja, das ja genau. Nee, genau. finde ich auch. Cool. Ja, dann hast
1: du auf jeden Fall noch was auf dem Schirm. Für jetzt die nächste Zeit, bis zu unserer nächsten Folge.
0: Was äh, steht bei dir denn äh, noch an Serien an? Was gu guckst du, was hörst du? Du hast mir irgendwas erzählt. Entschuldige, das, ja, das habe ich jetzt vergessen. Ich muss
1: nächsten Podcast aufheben. Okay, da müssen ja die gut, Leute, okay. ist okay. ein bisschen
0: Cliffhanger. Guck mal, machen wir alles ja. richtig. Okay. Und
1: ja, war auf jeden Fall schön, über den Bitcoin zu reden. Nochmal ist ja auch äh, hoch runter dies das, sehr verwirrend. Deswegen haben wir ja aufgehört, Leute zu verwirren. Deswegen ist es ja jetzt Episode 43 gewesen. Äh, ich habe euch die Gitarre mitgespielt. Vielleicht macht ihr ja auch sowas und holt die alte Gitarre. die ihr noch auf dem Dachboden habt raus und klimpert ein bisschen rum, kommt ja auch Weihnachten. Da ist es besonders schön, wenn man am Lagerfeuer sitzt mit der Familie und am Kamin und so ein bisschen Musik zieht.
0: Und wir sagen jetzt auf 3, 1, 2, 3, ciao, Ciao. Ja, das war super.